0: Más allá de la música, ¿pero qué dices? Un podcast de Cadena Vial presentado por Laura Trigo. Episodio 67. Si vemos que un perro cojea, es un claro indicio de que está experimentando algún tipo de dolor, lesión o malestar en alguna de sus extremidades. Hay varias razones, entre ellas lesiones traumáticas, problemas en las articulaciones, problemas en los huesos y ligamentos, infecciones o enfermedades, espinas, cuerpos extraños... Y para todo esto, hoy vamos a conocerlo más detalladamente en este episodio. Bienvenido bienvenida, perro ¿qué dices. <risa> Si nos preocupamos al ver que un perrete coge al volver a casa tranquilamente tras el juego en el parque, o se levanta cojo tras un periodo de tiempo acostado pero en cambio luego corre sin problema, deberemos conocer que hay varios factores que afectan de manera intermitente a esta aparición de la cojera en perros y perras. Ok, si el CAN sufre una lesión grave o factura, es probable que evite apoyar la extremidad afectada, que evite correr o que cojee en cualquier situación. En esta ocasión, el BT le hará un seguimiento exhaustivo, aunque no acostumbran a ser los casos más frecuentes. A veces cojean de manera puntual, al andar, pero no al correr, y nos preguntamos, qué raro, ¿no?, ¿por qué lo hace? Pues un poco como a los humanos, lo que... ellos no son igual de conscientes que nosotros, por lo que si han tropezado o caído, el dolor se enfría y luego puede... ...pueden continuar corriendo y cuando descansan... ...el dolor aparece de nuevo. Tras localizar la zona afectada, le podemos palpar con mucha delicadeza. Flexionar o estirar suavemente la extremidad es otra alternativa para valorar el grado del dolor y comprobar si hay alguna herida o está inflamada. Este es un tipo de cojera puntual, ocasionada normalmente por un golpe leve. El perro se sentirá molesto, pero no se quejará todo el rato. Aunque, como decimos siempre, una visita al veterinario será básico para darnos el diagnóstico correcto. Evidentemente los animales que hacen ejercicio de manera regular o más intensa son más propensos a sufrir una rotura de fibras musculares o tendinitis por sobrecarga Esta inflamación acostumbra a producir cojeras algo más graves que en el caso anterior y pueden no ser perceptibles hasta que el perro cesa el ejercicio y se pone a caminar de manera más calmada. Al ser algo más dolorosas la tendinitis requiere de tratamiento con antiinflamatorios pautado por un experto. Si observamos cualquier tipo de cojera, aconsejamos ...dejamos siempre reposo durante unos días... ...sí que lo podemos sacar a pasear... ...pero no hacer ejercicio ni deporte... ...para ayudar a bajar esa inflamación... Después de haber conocido este dolor interior, hay que recalcar que pueden padecer otro tipo de dolores más físicos. Pueden tener cortes, pinchazos, quemaduras en las almohadillas, rotura de uñas o algún incidente o accidente de cuerpos extraños como las espigas o piedras que se clavan en las plantas de los pies, hasta entre medio de los dedos. Estaría bien echarle una revisión al llegar a casa después de haber salido a la calle, bosque, etc. Miraremos en las almohadillas, uñas, espacio, como te decía, entre los dedos y si encontramos sorpresa se la podremos quitar a tiempo sin que se llegue a infectar y nos evitaremos así las cojeras y el sufrimiento al animal y a nosotros de paso claro Siempre podemos tener a mano cremas y bálsamos para las almohadillas, que son útiles ante quemaduras, sobre todo el asfalto en verano, que ya sabes que está muy caliente, rozaduras o heridas. Pero si observamos que es una cojera intensa y no vemos nada a simple vista o es más grave, por supuesto, le llevaremos a la clínica veterinaria. Perro, ¿qué dices? El podcast más animal de Cadena Dial. perra de edad más avanzada vemos que frecuentemente presentan síntomas típicos como dificultad para levantarse o saltar, el amido excesivo en algunas zonas o incluso la hipersensibilidad al contacto, podemos estar delante de la artrosis. Y por ese motivo su cojera se hace menos evidente a medida que empiezan a hacer más ejercicio. Incluso pueden llegar a correr de una manera aparentemente normal siempre que la patología no se encuentre muy avanzada. Esto funciona así porque al tener la zona más caliente el dolor percibido de la articulación es menos intenso y el perro puede realizar movimientos de forma más natural. Ante una artrosis, como en las personas, deberá estar diagnosticada por un experto y sería el encargado de administrar la medicación si fuera necesario, ya que se trata de un problema crónico y degenerativo. Este tipo de tratamiento puede incluir el uso de fármacos antiinflamatorios, pero es muy importante controlar el peso del animal, proporcionarle una dieta y suplementos adecuados y adaptar el ejercicio físico a sus necesidades. Otro punto a tener en cuenta si vemos la cojera en nuestros perros, es la displasia de cadera y la displasia de codo que son patologías degenerativas y hereditarias de tipo osteoarticular y que suele afectar a perros de razas grandes y gigantes. Cuando vemos que existe una displasia avanzada, los problemas de movilidad son mayores y las cojeras más persistentes que en estados iniciales. Sí, es probable que un perro con displasia corra sin que seamos capaces de darnos cuenta de su cojera hasta que el can no camine o realice algún ...un otro tipo de movimiento. Además, en el caso de la displasia de cadera... ...los animales, sobre todo aquellos más jóvenes... ...suelen mantener sus patas traseras juntas cuando saltan... ...por lo que parece que den saltos de conejo... ...y tienen una peculiar forma de sentarse y tumbarse... ...lo que da señales de que algo no va del todo bien. Los perros que se tumban en el suelo con las patas traseras... ...en forma de rana, así para entendernos... ...que seguro que los has visto muchas veces... ...tienen menos probabilidades de que sufran displasia de cadera... La displasia puede controlarse a través de tratamientos y en ciertos casos se puede llegar a corregir con cirugía. Ya sabemos algunos de los motivos por el que los perros o perras cojean. Son muchas las causas. Aquí solo te hemos dado algunas ideas y motivos que consideramos más importantes. Pero ante cualquier duda o si vemos que nuestros amigos peludos sufren dolor o van cojos, les llevaremos cuanto antes al veterinario o veterinaria. No solo de peludos vive el reino animal. Prevenir correctamente la salmonela. En España se detectan en torno a 8.000 casos de esta enfermedad que puede causar la muerte. Los expertos opinan sobre los alimentos de mayor riesgo y los síntomas a los que hay que prestar más atención. La salmonella es una bacteria, por lo que no debe confundirse con un virus, explicaba Brian Combs, director del Departamento de Bioquímica y Ciencias Biomédicas de la Universidad McMaster de Hamilton, Ontario, Canadá. Una infección por salmonella puede parecerse mucho a una gripe estomacal. Los síntomas incluyen diarrea, fiebre y calambres estomacales y duran entre 4 y 7 días. La salmonela se encuentra a menudo en verduras y Frutas que después de todo suelen cultivarse al aire libre y pueden entrar en contacto con la tierra, estiércol y aguas contaminadas. La carne también puede ser problemática, sobre todo si está poco hecha. Los huevos y los productos lácteos poco cocinados también pueden ser un problema. ¿Se puede contagiar la salmonelosis de persona a persona? Sin duda, las personas infectadas deben tener cuidado incluso después de que hayan cesado los síntomas. ¿Y afecta a las mascotas? No nos hemos de preocupar demasiado por las enfermedades que se transmiten entre animales domésticos y humanos, pero justo la salmonela es una de las que sí deben mantenernos en alerta. ¿Y cómo puedes protegerte de la salmonela? Pues la mejor forma de detener la propagación es lavarse las manos. Y en el próximo episodio. Gracias por querer compartir con nosotros un nuevo episodio en nuestro mundo canino. En el próximo hablaremos de los perros guía. Suscríbete. Aquí te estaremos esperando con nuestras mascotas bien felices, sanas y contentas de que vuelvas. Perro, ¿qué dices? Con Laura Trigo.